0: 第120讲： 1 8世纪叛乱与改革。第一节，一个新政权建立之初，其政治活动往往千姿百态，备受关注。然而，某种程度上说，这一时期最引人注目的变化涉及英国在海外的地位，尤其是七国战争之后必然形成的新的帝国意识。英国在北美的有效霸权，尤其令英国人陶醉。18世纪60年代初期。帝国公务员和部长们为大西洋彼岸的殖民地设计了一个崭新的美好未来。他们沉浸在短暂的无拘无束的设想和规划中。魁北克省将提供取之不尽的鱼和毛皮。随着欧洲人定居于加拿大和佛罗里达州，美洲殖民地将为英国制造业提供了一个可靠的广阔市场，并源源不断的供应着基本的工业原材料，甚至为财政部提供新的收入来源。这对债务缠身的母国来说，前景诱人。西印度群岛被牢固地纳入一个受到有效监管的重商主义体系中。该地区蓬勃发展的奴隶贸易带来了巨额利润，还稳定供应热带产品，并为贸易入侵西班牙帝国奠定坚实的基础。在东方出现了更加令人充满遐想、更令人兴奋的前景。在克莱武克 l i 于1757年在普拉西 p l a s s y 战胜法国之后，英国成为印度次大陆上占主导地位的欧洲大国。从技术上讲，英国并没有在东印度群岛驻军，但实际上从这个时候起，英国东印度公司就不可避免的参与了有效的殖民化。1765年，克莱武代表公司正式接受孟加拉的迪瓦尼土地税，从而对该地区直接进行政治控制，而不仅是从事商业活动。此举虽然发生在普拉西战役之后，但是具有同样的里程碑意义。这些事件改变了英国人对印度的看法。新殖民地充满异国情调，并且展现了以前未被重视的文化，这些对新帝国的影响力格外强大。这一影响力较早的体现在弗朗西斯·海曼 （Francis Hayman） 给克莱武绘制的巨幅肖像里，画中克莱武接受殖民地本土王子的臣服。该画于1765年被立在上流社会人士出入的拉内拉赫 （Ranelagh） 剧院。亚洲级珍异品的进口急剧增多，并且第一次引发了对印度社会的真正兴趣。东方新领地的其他方面并不那么高雅，影响也较小。在1768年的大选中，新闻突出的报道了一些曾经在东印度公司效力过的参选人。据称，他们利用自己的不义之财买通进入议会的道路，在印度大发横财之人来了，他们的影响和罪恶行径都被夸大了。此外，在本质上。他们与西印度群岛的种植园主和土耳其商人富人以及其他人没什么不同。他们非传统的收入招致收入单一的古老家族的敌意，但他们的出现会引起强烈的好奇，并最终引起担忧。克莱武本人就是贪婪的在印度大发横财之人的化身。在东印度公司供职期间，他不知廉耻、不择手段的敛取个人财富是整个阶层的典型代表。他们将帝国视为快速致富的手段。甚至不惜采用犯罪手段。诱惑似乎不仅来自印度，在征收迪瓦尼之后，人们疯狂投机东印度公司的股票，导致公司出现多次财务危机。同时，政府也越来越关注公司的活动，这些都将东印度政治错综复杂且腐败皮庸的特征暴露在众目睽睽之下。在美洲，没有出现英国人暴富后返回英国本土的问题。但帝国在美洲的扩张和维持殖民地所造成的经济和政治问题，甚至比在东方的扩张带来的问题还要大，其影响也更加广泛。英国大臣们非常清楚的看到了大西洋彼岸的臣民的潜在价值，但他们并没有意识到，面对来自伦敦的干预，这13个殖民地已经形成了高度独立的态度。他们也没有看清大约250万遥远、富有和足智多谋的移民阻碍和抵抗帝国政权的能力。其结果是，英美关系在十年内出现了周期性的危机。从1765年颁布的印花税法 （Stamp Act） 开始，该法案引发美洲居民发出“没有代表权就不纳税”的呼声，最终在1775年爆发了叛乱和战争。从英国的角度来看，即使在两个世纪之后，也很难确定争议的焦点是什么。到1775年战后，大臣们的大部分目标都被公开或默认的放弃了。到1775年，即使是最乐观的人也不会想到美洲会成为罗金厄姆勋爵所说的聚宝盆。用武力镇压殖民地的成本必然会很高昂，而且其最终后果也不可预测。英国在欧洲的敌人显然会把美国独立战争看作是一个调整势力均衡的机会。在七年战争中，这些欧洲国家曾处于劣势。此外，还有人质疑战争的理由，不认为这是重商主义原则的必然结果。与《独立宣言》同一年发表的亚当·斯密的《国富论》，顺便说一句，与爱德华·吉本对罗马帝国的悲观考察的第一卷同时出版，系统的推翻了帝国发展所依赖的经济理论。然而，除了少数例外，特别是伦敦的激进政客和一些非国教信徒，大多数英国人坚决支持对美洲的战争。战争的核心原则是捍卫议会无限的权威。在这一原则盛行的伟大时代，此举自然很重要。威廉布莱克斯通 （William Blackstone） 于1765年发表的著名的英国法律评论《Commentaries on the l o s s of England》毫不含糊地宣布了议会至上的无限法律权威，与美洲的冲突清晰地体现了这一点。此外，回头来看，似乎具有吸引力的经济论点在刚被提出时几乎没有什么影响力。对大多数英国人来说，唯一认可的帝国概念是旧的重商主义帝国。拒绝接受议会至高无上的权威的殖民地不仅毫无价值，而且是极其危险的。一些人认为，一个失控的帝国比没有帝国更糟糕。更有想象力的人几乎没能说服人们放弃这种观点。这里，如果有的话，存在着历史和文化的冲突。美洲居民内心里捍卫的是17世纪英国人的权利。对他们来说，抵制印花税与汉普顿反对征收造船税的斗争一样，凌驾于地方议会和地方权力的国家权力是不可想象的。另一方面，英国人正在利用18世纪的武器及议会的最高权威，这是18世纪最真实的教义之一，也是在重商主义制度中不可分割的无限的宗主权。这样，只有武力才能决定结果。